0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 30 апреля 2016 года, конечно же. И сегодня наш мир живет последними часами ожидания наступления главного православного праздника для тех, кто отмечает Пасху по календарю вместе с нами. Празднуют везде, празднуют не только в России, но и за рубежом, даже в Донецкой Народной Республике все готовятся к празднику. И с поздравлением к верующим обратился глава ДНР Александр Захарченко, Обо всем этом и не только, через несколько секунд более подробно. Федеральное агентство по делам молодежи радостно сообщает о своих планах. А планы таковы. Съезд Российской детской и юношеской организации «Российское движение школьников» пройдет 18-19 мая в Москве. Эти даже были выбраны на очередном заседании коллекционного совета движения. Ранее стало известно, что в состав «Российского движения школьников» войдет военно-патриотическое движение «Юнармия», созданное по инициативе Министерства обороны РФ при поддержке президента. Российском движении школьников и армия будет отвечать за вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Об этом сообщил статс секретарь заместитель министра обороны Николай Панков на селекторном э, совещании ведомства. Цитирую. 18 мая работа будет вестись в группах по профильным направлениям, в рамках которых планируется работа движения. Это будет форма круглых столов, встреч с экспертами, обсуждение методологии работы. А 19 мая пройдет сам съезд, на котором мы ожидаем представителей региональных отделений и всех субъектов России. Список вопросов для обсуждения на съезде на настоящий момент прорабатывается, отметил глава движения «Герой России» Сергей Рязанский. По его же словам, 19 мая в ходе работы съезда будет представлена э, в качестве одного из участников российского движения «Школьников», и сама юнармия, а представители этой организации войдут в руководящие органы движения. В ходе встречи Михаил Смыслов, генерал-майор, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации рассказал о создании общественного движения «Юнармия», его ключевых мероприятиях и планах по взаимодействию с Российским Движением Школьников. Учредителем организации Российское Движение э, Школьников от имени Российской Федерации является Федеральное агентство по э, делам молодежи. С официальным визитом по необходимости на Святую Землю прибыла делегация фонда Андрея Первозванного, которая уже по многолетнему обычаю обеспечивает доставку в Россию и не только благодатного огня из храма гроба Господня, который сошел и сегодня. Споры об этом явлении, которое верующие люди называют чудом, хотя э, среди э, некоторых ветвей христианской конфессии существуют различные э, воззрения и толкования по поводу этого явления, его все-таки ожидают э, десятки десятки тысяч людей и еще э, миллионы телезрителей у экранов это очень важное событие э, с моральной точки зрения и с общественной точки зрения также. Это явление общей молитвы и общего волнения за судьбу мира, поскольку по преданию, если чудо не будет явлено, дни мира всего сочтены». Визит представителей фонда Андрея Первозванного во главе с Владимиром Якуниным начался прежде всего с общения делегации с руководителем русской духовной миссии. В Троицкий собор Иерусалима они направились для встречи с архимандритом Александром Елисовым, начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. Епископ Бронецкий Парамон, обращаясь к начальнику русской духовной миссии в Иерусалиме и членам делегации фонда, напомнил, что визит на святую землю – это посещение тех мест, которые непосредственно связаны с жизнью Спасителя. Владыка поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за полученное благословение на проведение программы «Просите мира». Иерусалиму, инициатором которой выступил изначально фонд Андрея Первозванного. Владимир Якунин отметил, что на начальном этапе работы этой программы никто ее не считал целесообразной. В тот же день делегация фонда посетила Иерусалимскую Патриархию. В своем обращении Якунин обратил внимание на то, что в условиях увеличивающихся гонений на христиан в разных регионах мира миссия Иерусалимского Патриархата и всех поместных православных церквей становится крайне актуальным. По мнению Якунина, должен звучать голос гражданского общества и необходимости свободы вероисповедания. Патриарх Иерусалимский Феофил, в свою очередь, приветствовал высокую делегацию и отметил высокую значимость, реализуемую фондом миротворческой миссии – он оценил усилия фонда и главы Павчинского совета Владимира Якунина в укреплении православного единства различными инициативами, паломничеством за благодатным огнем, поддержкой строительства храмов и содействием христианам Святой Земли в том, чтобы они остались на Ближнем Востоке. «Нас ожидает величайшее событие для всего христианского мира, Всеправославный Собор на Крите», — сказал патриарх. «Если мы едины, наш голос...» Будет услышан. Между тем сегодня, также в Троицком соборе Русской духовной миссии состоялось богослужение Великой Субботы. Божественной тургии святого Василия Великого возглавил митрополит Ташкенский и узбекистанский Викентий, постоянный жлен Священного Синода Русской Православной Церкви, которому сослужили митрополит Борисовский и Баварский Антоний, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, начальник русской духовной миссии архимандрит Александр, клирики, миссии и паломники в священном сане. По окончании богослужения делегации паломнические группы, прибывшие быть свидетелями и участниками схождения «Благодатного огня», направились в храм Воскресения Христова. Как я уже говорил, с поздравлением по случаю праздника Пасхи обратился глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. Важнейший праздник для каждого христианина, напоминающий всем нам о том, что добро всегда побеждает зло, это Пасха и Подобно Христу, страдавшему на э, кресте и э, прошедшему через страдания и смерть, своим воскресеньям, подарившим людям жизнь вечную, мы, пройдя сквозь горнила войны, сквозь боли страдания, принесем на нашу землю жизнь, свободу и процветание. В этот светлый праздник я желаю всем вам любви, радости и мирного неба над головой. «Христос воскресе!» – заключил Захарченко в финале своего поздравления. Переходим к другим новостям, однако мы еще вернемся к теме Пасхи в конце нашего выпуска. В Ярославской области прошел форум Центрального федерального округа по вопросам гражданственности и патриотизма. Гостями Ярославля в период с 28 по 30 апреля стали более 300 представителей 15 регионов Центрального федерального округа. Участники форума в течение трех дней обсуждали вопросы патриотического воспитания, обменились опытом и определяли перспективы своей дальнейшей деятельности. Основной целью форума, по словам руководителя агентства по делам молодежи Ярославской области Максима Цветкова, стал анализ успешного опыта работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и дальнейшему патриотическому становлению граждан. Определение перечня наиболее востребованных и эффективных форм патриотической работы – Предложение инновационных форм работы в данном направлении. Активное обсуждение вызвало вопрос организации подготовки по прикладным видам спорта, связанный с патриотическим воспитанием молодежи старше 18 лет. Если подобная система для школьников отлажена, ребят привлекают к соревнованиям в школе, потом они выходят на районы, областные соревнования, то после окончания школы молодые люди отпускаются в свободное плавание и с этих пор Вопрос привлечения к спорту становится вопросом интереса молодого человека и его мотивацией. Участники различных секций познакомились с деятельностью учреждений, которые оказывают помощь в развитии различного всестороннего вовлечения нашей молодежи в мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием, в том числе таких учреждений, как ДСАФ. ДСАФ это не только высокие стандарты и качественное оборудование, но и возможность заниматься в спортивном центре, участвовать во всевозможных региональных и федеральных соревнованиях. В рамках секции знаний истории и географии, как базовая составляющая формирования патриотизма, обсуждались патриотические проекты и работы, а также подходы к формированию знаний по истории и географии молодых людей. Были проанализированы примеры эффективных форм историко-просветительской деятельности, успешные примеры вовлечения подрастающего поколения в краеведение и исследования культурно-исторический туризма и поисковую деятельность. Участники сформулировали перечень традиционных ценностей, среди которых крепкая семья и дети, любовь к родине, здоровый образ жизни, созидательный труд и самореализация, уважительные отношение к окружающим и свободность. приоритет духовных ценностей, идейность и материальный достаток. Форум завершился сегодня пленарным заседанием, где представители секций подвели общие итоги своей работы – и сформулировали свое предложение в резолюцию форма которая будет направлена в адрес органов власти региона и Центрального федерального округа. Ну что ж, дорогие друзья, наш выпуск на этом подходит к концу. Как и обещал, я кратко возвращаюсь к самому главному аспекту нашей сегодняшней информационной деятельности, нашей в целом, журналистской, не только нашего радио, но и многих других средств нашей информации, это, конечно же, праздник Пасхи. Есть и те, кому не нравится, что верующие люди вот так вот подавляющим большинством занимают на один день все инфопространство, и не только инфопространство. Приходится э, перекрывать движения для проведения э, крестных ходов и так далее. Это их личное мнение. Главное, самое главное, чтобы мы не мешали друг другу слишком явно. А так, для того, чтобы почувствовать себя присутствующим на праздничном богослужении, вовсе и не обязательно э, прилагать какие-то усилия, если у вас есть какие-то трудности. Ведь даже в Чувашии и на Ставропольском крае, да я уверен и в других регионах России, местные региональные телекомпании обеспечивают м, трансляции праздничных богослужений. Кстати говоря, Республик Новороссии это касается тоже в первую очередь во всяком случае, за государственную телерадиокомпанию Луганской Народной Республики я могу говорить э, с полной ответственностью, что э, там таковая практика была э, в прошлом году, богослужение транслировалось. Конечно же, у нас э, в Центральной России основная внимательность нашей аудитории будет придана богослужению в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве, но не только. И в Петербургском Казанском Соборе также состоится торжественная ночная литургия. Мы же постараемся провести ретрансляцию этого богослужения из Храма Христа Спасителя имеется в виду. Ну, если получится, немножко захватим э, богослужение, которое состоится в столице Сербии, в Белграде. Но тут уж по обстоятельствам, дорогие друзья. Э, на этом я заканчиваю э, нашу программу. Поскольку мы с вами больше уже в течение дня, в течение суток не услышимся, я говорю вам Христос Воскресе и заранее отвечаю вам воистину Воскресе. Удачи вам и спасибо за внимание.